0: Radio Once Radio Onze. .mx. Transmite De Querétaro
1: para el mundo Vía internet Llegamos hasta donde tú estás Radio Once yeah. es? Estudios y oficinas
0: Desde Vicente Guerrero, número 41, Centro histórico Querétaro, 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 querétaro. querétaro, querétaro. Somos Radio 11 Radio 11 Radio Once presenta
1: Esto es Tiempo Compartido. Tiempo
0: Compartido.
1: Con Efraín Romo.
2: Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya estamos aquí, un poquito tarde, pero, pero a tiempo. Tarde, pero a tiempo para iniciar con nuestro programa del día de hoy. Estás escuchando, estás viendo tu programa a tiempo compartido. Yo soy tu amigo, el psicólogo y tanatólogo Efraín Romo, en compañía de la licenciada Erika Montes de Oca y en esta ocasión como invitado especial el doctor Felipe Padilla. Felipe Padilla Vázquez, eh, tenemos un tema muy especial, muy importante, ojalá que se queden con nosotros y también gracias allá atrás del cristal a Fer Moreno, Fernando Moreno Que está apoyando como siempre en los controles, muchas gracias Fer Y bueno pues listo, listísimos para iniciar con el programa del día de hoy Y ya sabes, como todos los miércoles a esta hora, a través de la señal de Radio 11 Y también como todos los días, no solo los miércoles, todos los días con la mejor actitud Siempre siendo positivo, siempre transmitiendo mucha muy buena vida Erika, ¿cómo estás? Doc, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias Efraín Hola, Gracias. hola,
0: muy buenos días, pues nunca es tarde, jamás es tarde para venir a saludarlos y con la mejor de las vibras, como bien dice Sofra.
2: Así es, efectivamente. Pues como les comentaba, tenemos un tema muy interesante, eh, es la razón de la invitación eh, al doctor Felipe Padilla, y muchas gracias, Doc, que, la, que aceptaste la invitación, porque nos hemos venido dando cuenta en estos días lo importante que es este tema. Vamos a estar hablando, vamos a hablar acerca de la prevención de la enfermedad vascular cerebral, que de repente, y así como lo dije, y así como lo leo, suena como muy técnico, y quién sabe qué será eso, pero ahorita ustedes van a entender cómo esto es tan tan presente, tan importante, tan de todos los días Exacto. para muchas personas, ¿no? Sí, sí, Entonces, este, quédense con nosotros, de verdad, créanme que vale la pena tener esta información.
0: Efraín Romo, antes de iniciar con este tema que traemos tan, tan bueno y que de verdad que desde el día lunes iniciamos ya platicando con todos ustedes, compártenos por favor el saludo de la mañana.
2: El saludo de la mañana, el saludo del día de hoy, que nuevamente les recuerdo que todos los días comparto con ustedes a través de las redes sociales, lo pueden encontrar ahí en Facebook, en cualquiera de las dos, ya sabe que tenemos una página de contactos de amigos y tenemos la fanpage, en cualquiera de las dos, de las dos páginas lo encuentra también así en Instagram, en Twitter, en las redes sociales. El saludo del día de hoy, ¿qué dice? Dice así. Hola, amigos y amigas, muy buenos días. Decide que sea un gran día. Y recuerda que el amor es bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso y no guarda rencor. Eso es el amor, así es el amor, digamos de esta forma. La frase poderosa de esta semana, ocultarse y evitar los problemas es cobardía. Enfrentarlos y resolverlos es lo que hace fuerte a los valientes. Así que la pregunta es, ¿tú qué tan valiente es? ¿Enfrentas tus problemas y los resuelves o le das la vuelta y los evades? La reflexión del día de hoy dice así. Olvídate de tu necesidad de ganar. No tengas miedo a perder. En realidad no existen los perdedores, sino solo personas que necesitan aprender. Solo mira y disfruta de todo sin necesidad de ganar un trofeo. Esto habla del ego, no sé si, si te fijas, porque el ego siempre quiere ganar, siempre quiere tener la razón y realmente eso no nos lleva a ningún lado, no nos hace felices. ¿Sí? Entonces, olvídate de esa necesidad de ganar, que en realidad no estás perdiendo, esa es la realidad. Pues ahí está, ahí está la reflexión del día de hoy. Y, y bueno, esta y todas las reflexiones que día a día comparto con ustedes, con, insisto, lo pueden encontrar ahí en nuestras redes sociales. Eh, hay muchas personas fíjate que siempre a través del tiempo siguen viendo estas reflexiones y con frecuencia recibo notificaciones de, de un me gusta de un me encanta en, en publicaciones de no sé ya hace muchos días inclusive de eh, recientemente recibí una notificación de un encanto y un comentario en una publicación del año pasado me llamó la atención y dije fíjate de hace un año todavía este. pues
0: es que los estamos invitando precisamente claro. a que ellos se entren que busquen el material pues que se les haga se les haga ese, con el que se identifiquen y que compartan por supuesto y por cierto que si nos ven este de repente en el celular precisamente es por eso nosotros compartimos la transmisión y por supuesto que te invitamos a que hagas exactamente lo mismo
2: así ¿no? así es esa invitación siempre para que nos ayuden, nos apoyen. Recuerden que este programa tiene toda la intención de, de llevarles alguna orientación, alguna ayuda, sobre todo en estos aspectos psicológicos, aspectos emocionales que desafortunadamente en nuestro país, nuestra gente pues no sabemos manejar no nos dan esa educación emocional y de repente no sabemos qué hacer con los problemas no sabemos qué hacer con las emociones y todo nuestro interés es poderle ayudar poderle orientar, en ese sentido cuando le pedimos que nos ayuden a compartir las transmisiones, pues es en este sentido de poder ayudar a otras personas sus amigos, sus familiares no sé quién lo esté necesitando y que tal vez no sepa eh, de este programa que todavía no esté enterado, ustedes nos ayudan de esta forma a ayudar entonces ahí está la invitación
0: pues, muy bien. Mira, ya tenemos los primeros saludos de la mañana. Agradecemos mucho, de verdad, a todos ustedes que nos siguen miércoles con miércoles y a veces lunes, martes y miércoles. Eh, por acá nos está diciendo Jorge de la Ciudad de México que él nos ha seguido desde el día lunes, que él trabaja para el Hospital de Liste precisamente, allá ah, en cierto. la Ciudad de México. Y dice que, bueno, pues muchísimos saludos. Así es que muchas gracias, mi querido.
2: Excelente, sí. qué bueno. Este, y fíjate, bueno, sabemos que no es el único caso. Tenemos varios amigos que nos van siguiendo día a día. Claro. Y, y, y bueno, lo que también ya saben todos nuestros amigos es que aunque estemos hablando, tocando el mismo tema, cada día es diferente ¿Sí? Sí, sí. Cada día es diferente, sí, sí, sí. cada día decimos cosas diferentes Ok, pues este como les comentaba, y de verdad y agradeciéndole al doctor Felipe Padilla que haya aceptado la invitación esto surgió así muy de repente verdad, este, sí. la semana pasada, pero pensé que cuando me platicó acerca de, Presidente, que ahorita nos va a platicar acerca de esta campaña que, que está realizando y lo importante que es esta enfermedad y lo frecuente que es esta enfermedad, inmediatamente dije, Doc, ¿por qué no nos acompañas o sea,
3: sí, no, a los programas? Y, eh, adelante. Doc, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues antes que nada, gracias Efraín, gracias Erika por la oportunidad de ustedes que, que nos escuchan y bueno finalmente eh, la enfermedad vascular cerebral es un problema pues, de salud que está al día a día con nosotros que nos acompaña hoy en día el, la enfermedad vascular cerebral es la primer causa de discapacidad y ya subió a la segunda causa de muerte finalmente eso es lo que la convierte en una enfermedad muy, muy grave y catastrófica catastrófica desde el punto de vista médico desde el punto de vista familiar económico ...institucional, en gobierno... ...finalmente se vuelve un caos en todo... ...y por eso hace falta... ...ponerle mucha atención... Uh -huh. ...este mes de octubre es el mes en que internacionalmente... ...se dedica a hablar mucho del EBC... ...enfermedad vascular cerebral... ...ya que el día 29 de octubre es el día internacional del EBC... ...para hacer esta prevención... ...y finalmente hablar... ...llevarle a la gente este tipo de información... ...y poder eh, empezar a prevenir... ...que es lo más importante...
2: ...claro... Este, ...como ya te lo, lo viste... Bueno, ...en los programas anteriores... te digo ...a mí me gusta que la gente entienda... ...cuando decimos enfermedad vascular cerebral... ...pues suena muy técnico... No, eh. ...y quién sabe a quién le dé eso... Ah. Eh, eh, en, ...en palabras así... ...coloquiales...
3: ...qué es la enfermedad vascular cerebral... ...bueno, la enfermedad vascular cerebral... ...tiene dos grandes vertientes... ...lo que es la hemorragia cerebral... ...o también la gente que lo conoce como derrame... ...y lo que es el infarto cerebral... ...o que la gente que lo conoce como eh, embolia... ...ya sea la embolia o el derrame... ...o el infarto o la hemorragia... ...las dos son catalogadas como esta enfermedad vascular cerebral... ...que como su nombre lo dice... ...es una enfermedad en los vasos sanguíneos del cerebro... ...y esos vasos sanguíneos del cerebro... ...ya sea se hace, tapan o se rompen... ...que es lo que genera esto... El problema aquí es de que una lesión de estos vasos sanguíneos cerebrales pues finalmente deja a una persona sin mover medio cuerpo, sin hablar, en estado de coma y con un estado neurológico en muchas ocasiones muy malo o en otras ocasiones con un déficit neurológico que se va recuperando con el tiempo. Entonces, pero finalmente eso es lo catastrófico de la enfermedad vascular cerebral que, que es algo que realmente incapacita y mata. Y es algo mortal hoy en día.
2: Bueno, es que cuando nos dices que ocupa las, la segunda causa de muerte, pues, este... Bueno, a, a todo esto, ¿cuál es la primera causa
3: de muerte? La primera, el infarto de miocardio. El infarto, fíjate que al final también algo... Sí, al final infarto de miocardio, infarto cerebral, van de la mano. Son como hermanos, porque los dos son por problemas de aterosclerosis. Ajá. La aterosclerosis es cuando el vaso sanguíneo se cubre de sarro Uh -huh. Y ese sarro va tapando los vasos sanguíneos hasta que deja un infarto, que es un tejido sin sangre, y, y es lo que lo genera. Y eso es generado pues, muchas veces por el estilo de vida, a veces la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el estrés, todo ese tipo de situaciones que son muy comunes hoy ya en la vida, que es lo que lleva a una persona a este daño de las arterias, y ese daño de la arteria, termina en un infarto entonces. Efraín
0: Romo la verdad es que bueno desde el día lunes eh, yo estoy súper atenta escuchando el, el, el <risa> tema este ¿qué nos hace ser la segunda muerte? Efraín o sea porque bueno está el doctor diciendo que bueno pues obviamente tiene mucho que ver con, con el cómo nos vivimos el la vida. vida el estilo de vida el uh -huh. estilo de vida entonces yo digo ¿por qué será? ¿por qué será que, que, que tuvimos que llegar hasta allá? hasta el segundo lugar porque de plano, eh, autoestima o qué onda. No,
2: eh. A ver, y una pregunta, y ahorita lo que está comentando, ahorita me viene esta pregunta. ¿Este segundo lugar en causa de muerte
3: eh, se da solo en México o es a nivel mundial? No, es a nivel mundial. A nivel mundial. Ahora, lo hay, hay lugares, hay países donde ya hay campañas de prevención, hay campañas para detección ah. a tiempo, y con eso han disminuido mucho la tasa de, de complicaciones y tasa de muerte en México somos un país que aún no tenemos toda esa prevención ni, ni esa infraestructura, no tenemos esa cultura y todavía es muy difícil en México que la gente lo detecte hay una nemotecnia que la he tratado estos días que es la del camaleón, en lo personal me gusta porque es K de cara, ma de mano, le de lenguaje o de teléfono y dice, -tenemos, creo que tenemos un video respecto una, a eso del camaleón. no sé si a lo mejor lo podemos ver camaleón, esta neumotecnia que dices y aquí por ejemplo en este ah. es cuando finalmente la persona se le enchueca la cara se hace la cara chueca se debilita la mano o la pierna y, la, y el lenguaje se altera ya sea que no pueda hablar o que no entienda es un infarto hasta no demostrar lo contrario y eso hace que finalmente... Eh, tengamos detección oportuna
1: es la a tercera
3: ahí era tercera en este año ya la World Stroke <tose> Campaign y World Stroke Organization ya la subió a la segunda el año pasado ocurría en uno de cada seis y ahorita ya ocurre en uno de cada
2: cuatro uno de cada cuatro
3: personas Ajá. y miren justamente aquí está el isquémico y el hemorrágico y la estrategia camaleón
1: cara, debilidad en la mitad de la cara. Mano, debilidad en una mano y brazo o pierna. Lenguaje, dificultad para decir palabras y comprender el lenguaje. Dale ON al teléfono y llama al 911 lo antes posible, ya que cada minuto que pasa en un infarto cerebral daña miles de neuronas que pueden dejar secuelas severas. Entre más rápido se pueda restablecer el flujo cerebral en un infarto cerebral isquémico, hay mayor probabilidad de recuperación. Aquí, por ejemplo, es bien importante el tiempo, el porque el,
3: el tiempo es lo que va a hacer que una persona recupere bien o no recupere. Y esto que son los factores de riesgo.
1: Problemas de colesterol y fumadores son los que tienen mayor riesgo de sufrir un infarto cerebral. Actúa con rapidez. El tiempo es cerebro.
3: Okay. Bueno, finalmente, por ejemplo, en este video hay importantes los factores de riesgo. O sea, ver nosotros, todas las personas mayores de 60 años, que, tengan, que sean fumadores, que sean diabéticos, hipertensos y que tengan antecedentes en su familia de alguien con infarto de corazón, infarto cerebral, son la gente con mayor riesgo. Al final, eh, se considera que arriba de los 60 años es bueno empezar a hacer estudios diagnósticos ...para ver cómo está la situación cerebrovascular de una persona... ...y eso con un ultrasonido Doppler-Carotidio, electrocardiograma, ecocardiograma... ...y ahí vamos a descartar nosotros justamente estas causas de, de aterosclerosis... ...fibrilación auricular, trombos en la orejuela del corazón, etcétera... ...y con eso dar un tratamiento oportuno antes de que la gente se infarte... ...porque hoy en día lo que pasa es de que nadie habla de esto, nadie previene y todos lloramos cuando llega el familiar a urgencias con el infarto, y ya es un caos. Entonces, claro. es lo que hay que prevenir, justamente que pase eso.
2: Y, y, y me llama la atención lo frecuente que es esto. Claro. ¿sí? Lo frecuente, que a veces no nos damos cuenta o no queremos verlo, no sé, pero recuerdo ayer en el programa, programa DEXA, de eh, pues todos la, 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 los comentarios que salían, lo que nos compartían, y, y cómo efectivamente... ¿Algún familiar de alguien cercano? Ah, de no, pues estos. ahí
0: simplemente los que estábamos O sea, tres, de cinco, tres de Teníamos cinco, familiares, tres, con familiares con antecedentes sí. Este, oye yo me quedé de, 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 con mi pregunta y perdón pero no habíamos dicho si de verdad era la segunda este causa de muerte a nivel México a nivel mundial a mí, bueno todavía a nivel mundial me sorprende todavía más ¿no? Sí, y sí. supongo que, que ese porcentaje ya con algunos países que, que, este, que, que están eh, mucho, mejor temas, exacto, <risa> mucho mejor en cuanto a tema exacto mucho mejor en cuanto a tema de información o que ya lo ya es eh, ayer me comentabas ¿no doctor? que incluso creo que en Irlanda me decías que, este, que esta información está muy a la mano y muy al, muy al alcance.
3: Y de todo. Hay, hay países donde esta información sale la novela de las 5 y después de la novela un anuncio de 30 segundos de un video como este, ¿no? De, del camaleón. Allá hay nemotecnias como FAST, que es Face, Arm, Speech y Time, que es lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. cara, mano, lenguaje y tiempo. Y finalmente hay muchas palabras a veces para hacer que la gente se aprenda estas palabras. Y, y lo detecte a tiempo porque si la gente lo detecta a tiempo llega un hospital a tiempo en las primeras cuatro horas cuatro horas y media es candidato a manejo médico y si se tiene que meter a intervención lo metemos a sala de hemodinamia y con un catéter desde la pierna o desde la mano nos metemos a la arteria tapada a, con una malla a quitar ese coágulo y la arteria se vuelve a abrir entonces pero si eso se hace oportunamente y en las primeras horas finalmente al paciente le va muy bien a la persona y recupera una persona que no movía nada sale caminando y hablando, el problema es cuando pasa mucho tiempo que es lo que normalmente pasa en México que pasa mucho tiempo, llevan a, al familiar al doctor o con la vecina la vecina o el otro doctor les dice que es estrés, que está enojado que por eso no quiere hablar o que está muy estresado que está y que mañana se le quita pues el problema es que no se le quita y ahí es cuando se pierden esas horas de oro. Hay un artículo que relaciona el tiempo con horas de vida. Y uh -huh. desde ahí ven que por un segundo que se pierde, se están perdiendo ocho horas de vida. Por minuto ya se perdió un día de vida. Y por, por semana se están perdiendo eh, como tres, sem tres semanas, que diga, por hora, tres semanas y media y un infarto establecido 36 años.
0: ¿Qué tal? Entonces, Mira, tenemos, perdón, tenemos un comentario que me llama muchísimo la atención. Eh, bueno, pide que no digamos su nombre, así es que, dice, solamente mencionenme como Morenita. Así es que Morenita, <risa> bueno, nos está compartiendo. Dice que su papá bebía muchísimo, bueno, este, pero mucho, mucho realmente. Entonces dice que un día le pasó precisamente un evento como este y no se dieron cuenta. Ajá, o sea, pero... que precisamente a él, eh, por el hecho de estar alcoholizado, pues obviamente tenía este constantemente lo veían mareado o hablando. Este, Siempre no. estaba mal. Siempre estaba mal. Sí. Entonces no se dieron cuenta. O sea, uh -huh. dice, no nos dimos cuenta hasta que realmente pasaron los días. dice pues, Y no, no. recuperó.
2: Exactamente. Y, y, a ver, una pregunta respecto a esto. Ok, dices, sí, una, una atención a tiempo puede prevenir muchas cosas e inclusive el paciente se puede recuperar. Eh, una vez que ha sufrido algún, alguna situación de estas... ¿Esa recuperación puede ser total?
3: Depende de la zona que se infartó
2: depende, o sea, de la zona. De,
3: depende del área En el cerebro hay áreas Que son elocuentes Se llaman Áreas que, que si yo le toco poquito O se lastima poquito Y una parte muy pequeña Deja una gran secuela Y hay otras zonas del cerebro Que aunque yo lesione mucho No deja una secuela tan grave Entonces depende mucho de la, de la secuela Y de la zona y por ejemplo ahorita de lo que decía Morenita Morena. Morenita sí. pero un caso por ejemplo muy real que sonó mucho fue hace creo que en el mes de febrero no recuerdo bien, de una señora en el metro que se infartó, no sé si lo recuerdan no que entiendo. salió en redes sociales y en la Ciudad de México una señora que estaba en el metro y que en el metro pues, se cayó la señora y no podía hablar no podía caminar ...fueron los guardias de seguridad... ...la sacaron... ...la llevaron a la oficina... ...del metro... ...la señora pues no podía hablar... ...dijeron que está borracha... ...la sacaron del metro... ...y la dejaron tirada... ...en es? la calle... Ah, ...y posterior al otro eso. día... ...pasaron como 24 horas... ...para que llegara... ...un chico ahí paramédico... ...y la detectaran... ...y ya vieron que estaba infartada... ...no que la, no, ...no que estaba alcoholizada... ...y se la llevaron al hospital... ...y falleció posteriormente... ...pero finalmente ese caso... No tenemos que irnos a un caso como eso, porque realmente esto pasa a diario uh -huh. y hay muchas personas que les pasa, en donde la persona no puede hablar para expresar que no puede hablar, simplemente no sabe ni qué decir o, o dice palabras... Eh, que además lo que comentaba se, se altera el lenguaje, ¿no? Exacto, entonces uno y le dice, ah, está borracha ah. O, o, o está ansiosa, ¿no? O ya está viejito, o sea, pues es un viejito y pues así les va a los viejitos. O sea, finalmente es, son muchos tabús que a veces el mismo médico o la misma sociedad tenemos, pero finalmente cuando es un familiar nuestro, cuando somos nosotros, uno dice, no, es que hay que hacer todo claro. ¿no? Y es lo que este tema toca a tanta gente Que es algo muy fíjate, común
2: al, algo que ahorita me brincó Ahorita que viste está viejito, está viejo, está viejito eh, eh, Eso que, que frente dices, hay, hay tantos tabús Hay mucho desconocimiento, por supuesto Exacto. Lo que estamos observando Pero también esto, fíjate Que yo eh, lo he mencionado varias veces en programas Le digo, fíjate, anteriormente y hoy en día todavía Te dicen que cuando llegas a los 60 estás en la tercera edad y anteriormente, y recuerdo muchos años, allá en mi juventud, en mi infancia, una persona de 60 años sí era un viejito. Sí, sí era un viejito, ya. Yo creo que antes empezaban a hacer, Pero hoy esto ha cambiado. Sí. ¿sí? El, 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 la, la medicina, todos los avances médicos y técnicos, y etcétera Que resulta que un hombre de 60 está muy joven, joven. muy joven. Está muy joven. Yo, y yo siempre les digo, les recuerdo aquí en el programa, a ver, fíjate, pregunto, ¿cuántos años tienes? 60. ¿Cuántos te quedan por vivir? ¿Eh? A, 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 al promedio actual pues yo creo que cuando menos
3: 20 Sí, ahorita el promedio de vida está a 80, 90 años Fíjate. entonces alguien de 60 años realmente es alguien muy joven es un adulto mayor joven un, o sea, y, y el problema es de que la gente ha vivido más tiempo y cada vez vive más tiempo por la medicina que es cada vez mejor y hace que uno viva más pero estamos enfrentándonos hoy en día en la actualidad a todas las enfermedades crónicas que antes no se veían tanto, uh -huh. porque antes a los 60 años, 70, la gente fallecía por mil cosas, porque la medicina quizá no era lo que hoy tenemos, pero hoy la medicina es tan buena que prolonga mucho la vida y estamos enfrentándonos a este tipo de situaciones... Donde cada vez van a ser más frecuentes, por lo que la población va creciendo. La creciendo
2: y, y que es donde yo digo, imagínate, porque ahorita hablando de hace rato, el estilo de vida. ¿sí?
3: ¿Cómo te vives la
2: vida? Hablabas de obesidad, diabetes, fumar, etcétera, etcétera. Y que a los 60 estás más en riesgo de sufrir alguna situación, alguna situación de este tipo. Y que no mueras... Y que quedes discapacitado o disfuncional a partir de un evento de estos. Y si todavía te quedan muchos años de vivir, ¿cómo te los vas a vivir? ¿Sí? Entonces fíjate la, la importancia de sí de, de poder prevenir esto. Exacto, ¿Sí? Sí, Poderlo sí, prevenir porque quién
3: sabe cuánto vas a vivir, pero ¿cómo te lo quieres vivir? Sí, porque aquí mucha gente, por ejemplo, fumadores, ¿no? Que es algo bien común. Uno les dice, deje de fumar. Y la gente dice, no, de algo me de morir y uno dice ¡Pum, pim, 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 algo sea ha de morir pero el problema es de que el infarto o el EBC no mata al adulto mayor normalmente el cerebro se va haciendo chiquito se va atrofiando y toleran un infarto entonces el adulto mayor a veces no fallece y queda con, con una discapacidad uh -huh. y, y ahí es el problema de que el adulto mayor ya está ahí con su infarto y ahora le tienen que ayudar hasta para cambiar de pañales para todo y viene con esto todo el problema de salud mental con depresiones, ansiedades, etcétera claro. que todavía lo complica más ¿no? tanto al paciente como en la familia entonces realmente es un problema que si nosotros tenemos familiares con infarto tenemos desde jóvenes que cuidarnos, evitar tabaco, uh -huh. eh, cuidarnos y hacer deporte para disminuir el riesgo de obesidad y con eso disminuir el riesgo de hipertensión y diabetes entonces finalmente todo empieza desde la cultura en la familia de, de si yo tengo ese problema, le enseño a mi familia, a mis hijos, pues a que no pasen lo que me va a pasar a mí. ¿no? Uh -huh. sí, Exacto. Sí, no, pero, no, 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 no. ¿no? Adelante,
2: es que yo, yo Ahorita tú dices, bueno, sí, una cosa es que es, está enfocada a la cultura. Desafortunadamente, nuestra cultura es diferente. Falta de, 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 de prevención, como dices, de campañas, de información, eh, atender esos tabús que. Que nos llevan a no sé cuántas cosas pero yo le he comentado también en los programas lo comentábamos en los programas del martes el lunes decía esto también tiene que ver con aspectos psicológicos desde, sí, desde cuánto te amas, sí. desde la autoestima desde cuidar tu cuerpo ¿sí? y les decía y es el único que tienes el único que vas a
3: tener toda la vida este, y cómo quieres llegar al final de tu vida sí, aquí finalmente el cuerpo solo uno, ¿no? y si yo no me lo cuido ¿Quién lo lugar? va a cuidar? Pero si tú no lo cuidas es que tampoco te amas O sea, y, y entonces
2: yo creo que tiene que ver con aprender eso Que comentabas rato Desafortunadamente en México y en muchas culturas como la nuestra No nos enseñan eso No nos enseñan, al contrario Desde niños empezamos a aprender a juzgarnos, a criticarnos, a maltratarnos, a no cuidarnos eh, Comentaba Erika, creo que ayer decía ¿Cuántas personas que se malpasan el día con una comida o medio que comen? Y, cre y, y, y aguantan decir, Y se sienten hasta como héroes por eso Mira cuánto aguanto este No, yo necesito es decir, Y cuando no se dan cuenta del daño que están haciendo He, he venido yo hablando desde La semana pasada, ¿verdad? Hablaba sí. yo de esto que decía Tu cuerpo te va a cobrar factura en algún momento sí, no,
0: esto cayó así como le doy, porque de verdad que sí desde la semana pasada estábamos con eso ¿no? yo no sé por qué la semana
2: pasada hablábamos de esto pero yo me acuerdo que les decía te va a cobrar factura dependiendo cómo lo trates y hablaba pues de esto que cómo doctor? quiere ¿Sí? ¿Te parece
0: que cayó ¿Cómo? con estas estadísticas sí. así de terror oye, este sí. pues la verdad es que más que esperar a que suceda y que a partir de eso bueno, pues tomemos conciencia pues más, de, más bien hay que ser conciencia precisamente desde la prevención y este y tomar muy en cuenta que esto no se vuelve una situación solamente de una persona de quien lo vive se vuelve una situación familiar así es que bueno pues vamos a vamos a hacer conciencia y mientras tanto nosotros vámonos a un corte regresamos con ustedes
2: ah nos vamos a un corte
0: como esto es lo que no sabías del cine luces cámara ¡Ah, yes! radio Philips.
1: no quieres un globo
0: la actuación del actor Tim Curry que interpretando a Pennywise, el payaso estuvo a punto de convertirse en algo enfermizo para el actor, ya que se metió tanto en su papel que se la pasaba vestido de payaso casi todo el tiempo incluso en días de descanso en los cuales no se filmaba situación que llegó a incomodar un poco a sus compañeros de grabación ¿Qué te
3: pasa? ¿Un globo no es suficiente Richie? ¡Toma mucho!
0: Esto fue Lo que no sabías del cine Luces, cámara ¡Achen!
1: En un momento regresamos Tiempo compartido Tiempo compartido
0: Esto es Radio Once, Música Clásica.
2: Hola, ¿qué tal a toda la banda de Radio Once? Soy Ulises de Kinky mandándoles besos, abrazos. ¡Y
0: empezamos! Soy Miguel
1: Mateos.
0: ¿Qué onda raza, soy Gloria Trevi. De, de, de,
1: Doctor, si no diga Doctor,
0: si de Querétaro para el Mundo. Radio 11
1: de 11.
0: Esto es
1: Radio 11. Mundial Geografía Auditiva. Sí. Radio 11. Radio 11. Siempre, Siempre contigo. contigo. Radio Once, punto Escúchanos en todas partes Estas son las breves musicales De Once El tema mundialmente conocido como la camisa negra del cantante Juanes Se convirtió en la canción en español más importante y escuchada en países como Italia, Francia, España, Colombia, Argentina, Japón, México, Chile Y demás países latinoamericanos, asiáticos, europeos Y se dice que la canción entró en los charts de África, principalmente en Marruecos Tengo, tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma yo por ti perdí la cama y casi pierdo hasta mi cama. Estas fueron las breves musicales. Radio Radio Radio
0: estamos de regreso con todos ustedes amigos y bueno pues queremos agradecer mucho a todos a todos ustedes que nos están viendo por primera vez eh, sus comentarios no bueno de qué se trata el programa estamos platicando de EBC enfermedad vascular basular, cerebral. cerebral así es así que es. bueno para eso
2: está aquí el invitado el doctor, el doctor claro. Felipe Padilla así experto es. en esta área en este tema Ten mira y si basculas. tú lo
0: escuchaste y no te sonó yo de verdad te, te, te digo que sí es canasta básica, como decimos aquí, el, el estar informados. Es la segunda causa de muerte a nivel mundial.
2: México y a nivel mundial. México ¿sí? y a nivel mundial. Porque a veces sí. cuando decimos a nivel mundial o internacional, ah, pues pasa por allá. No, y pasa aquí. Primera Una de cada Y primera de discapacidad. De y, y, primera de discapacidad nada más. Y, y esa discapacidad, ahorita lo comentaba el doctor, es tan importante porque es esas personas que vemos en muchas familias que ya no son autosuficientes, que no pueden... Fíjate, me llamó la atención cuando dice, ahora necesita ayuda hasta para cambiarse el pañal. Y te quedas así que dices, y, y esto... No, personas y dimensiónalo, o sea uh -huh. que
0: no son personas así como ustedes decían hace ratito, bueno necesariamente ya abuelitos, no, Mijitos. estamos hablando de, de que esto es a partir de los 60 años y este, pero también
3: afecta a gente joven,
0: y gente joven, o sea, porque Exacto.
3: finalmente a veces uno lo ve muy lejos, dice ah, cuando cumpla 60, ah, ah, bueno, 60? <risa> pero también se infarta gente joven, hacen hemorragia gente joven, entonces al final hay gente joven que también tiene el problema. Ajá.
2: Y y que vamos, por un lado, primero hay que conocer, hay que conocer los factores de riesgo, que ya nos Exacto. estuvo platicando, conocer un poco las, las consecuencias de todo esto, sí. en qué consiste, al principio, y lo he hecho en todos los programas que te digo, a ver, ¿cómo se llama popularmente esta enfermedad? Sí. ¿no? Porque eh, lo escuchamos como enfermedad vascular cerebral y dices, pues no sé, me imagino muchas cosas. Sí. Esa palabra embolia le tenemos miedo.
3: Sí, lo que es embolia, derrame... El derrame, ¿sabes? sí, todo el mundo dice... Ay, no, un derrame, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es importante... La parte del derrame o de la hemorragia... Por ejemplo, ¿cuánta gente tiene dolores de cabeza? O sea, mucha gente... Mucha gente a veces vive con un dolor de cabeza... Y a veces ya lo toman como parte de la vida de uno, ¿no? Y, y es normal para ellos traer en sus bolsas... En sus mochilas llena de analgésicos a veces... Pero ahí es bien importante hacer estudios para descartar que no tenga algún problema de aneurisma, algún problema vascular, que pueda generar una complicación. Entonces, uh -huh. siempre que vayan ahí con el médico, siempre descartar ese problema de aneurismas, malformaciones arteriovenosas, que muchas veces el único síntoma que dan son ese dolor de cabeza. Y el problema es de que van con mucho médico y les dice a veces, pues es una migraña. Ajá. Uh -huh y les dan manejo médico pero no les hacen estudios entonces importante aquí siempre hacer estudios de tomografía con contraste o resonancia magnética con contraste para estudiar el sistema vascular que es lo más importante fíjate en este sentido lo que acabas de comentar
2: yo creo que en México insisto y yo creo que muchas culturas como la de nosotros eh, nos cuesta trabajo invertir en esto y en esos estudios claro. que se necesitan sí. nos no, 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 no duele el codo gastar en eso Primero, porque no nos consideramos tan importantes. Ay, no está muy caro, yo es mucho dinero. Como para gastarlo en mí y en mi salud. O sea, y lo gastamos en muchas cosas, menos, menos en nosotros. ¿no? Y, este, y sin considerar lo que comentabas hace rato, que si de repente yo estoy propenso a, a, a alguna situación de estas y en su momento sufro algún derrame cerebral o alguna embolia, como, como tal, este, ¿en cuánto me va a salir eso? Sí, o sea, creo que comentabas, también lo comentabas
3: ayer, pues finalmente esto es muy costoso, la, tan solo. Pues no tanto, o sea, porque cuando uno lo relaciona, el gasto, por ejemplo, estudios en una, para detectar riesgo de infarto cerebral, son ultrasonido, electrocardiograma, ecocardiograma, quizá la persona gaste 6 mil pesos. Uh -huh. son seis mil pesos que mucha gente dice híjola pues es que seis mil pesos es mucho se me hace hecho. mucho dinero. yo puedo quizá es con lo que esté una semana no, o 15 bueno. días y para entonces es su
0: salario mensual sí no imagínate. pero el
3: problema es de que si uno no lo detecta cuando viene un infarto el gasto se va 100 Ajá. veces para arriba entonces una persona por un infarto cerebral acaba a veces gastando medio millón un millón y la cuenta sigue. O sea, porque no es una cuenta que se estanque, es una cuenta que sigue. Entonces, eso lo convierte en un desastre económico. Claro. Que a veces es mejor prevenir. Igual, gente con dolor de cabeza, una tomografía con contraste. A veces uno puede detectar ahí si tiene o no alguna lesión en la arteria. Si la tiene, tratarse a tiempo para evitar un derrame. Que, que es a lo que me refería. No valoramos cuánto valemos,
2: lo importante que somos sí. y que gastarnos 6 mil pesos en mí no es nada. Comparado sí. además.
0: Pero, que es que, pero es que nos jugamos el albur, ¿sabes? O sea, nos jugamos o sea, el, el, el hecho de que pues si me pasa ya lo resolveré, ¿no? Y este y si no, pues ya la hice.
2: Sí, pero porque no sabemos, no, no tenemos basta. la información o sea, de qué es lo que va a pasar claro, y, y todo
0: por esto. Claro, sí, Y exacto. es que además no tenemos la cultura de la prevención. O sea, esa es la realidad. Además,
3: ajá. Y vamos, de ahí quiero resaltar la importancia entonces de sí, hablar de esto. Y, y eso es bien cierto porque la gente joven se cree que que siempre va a estar joven y que por estar joven y finalmente está sano, pero no es lo, o sea, un joven puede tener muchos problemas. Claro. Y y uno no nunca se pone en ese lugar y el sí. problema es cuando de pronto alguien se muere, alguien de 15 años, ¿no? ...de pronto se cae y se muere y todo el mundo se asombra... ...y dice ¿pero qué le pasó? ...y, y empieza uno a indagar y pues era una persona que tenía dolores de cabeza... O, ...o igual ayer les comentaba la parte del infarto... ...en gente joven mucho es por un problema que se llama disección de las arterias... ...del cuello y es gente joven que, que se anda tronando el cuello... ...que va a los masajes a que le masajen el cuello... Y finalmente todo ese tipo de movimientos bruscos del cuello... ...pues puede generar un infarto también en sí. alguien joven... ...y a veces uno no lo dimensiona, uno no piensa en eso... Y, ...y pues es que tronarme el cuello es muy sabroso y descanso... ...pero cuánta gente hay joven que se lo hace y que se infarta. Siete, sí, ahorita me, me, me recuerda esto, me hace recordar a mi
2: hermano... ...desde muy pequeño siempre hacía esto... ...y tronarse, y si lo tronaba, y ¡ja! le tronaba, le tronaba... Eh, eh, recientemente, bueno, hace como un año o dos eh, Un médico que lo revisó, etcétera por alguna situación eh, Detectó y le dice, oiga, usted ha tenido varios
3: microinfartos Infartos, sí. ¿Es, Eso funciona, bueno, sí dan los microinfartos sí. Pues sí sí, también ese es por un daño ya vascular Pero a veces ya más distal, no tanto de arterial, ah, no, no, acá Ajá. Pero hay mucha gente que se lo truena y dice Yo llevo toda la vida, tengo 60 años, me he tronado el cuello toda la vida Y nunca me ha pasado nada y pues sí, digo, puede ser que nunca pase nada, pero por un caso que pase, tenemos que tener atención todos. Entonces claro.
0: el cuello es solamente este, movimientos como muy... Movimientos ligeros, bruscos. Movimientos ligeros. O sea, ah, bueno, no, sí. No, no, sí, sí, o sea, sea lo, el, lo recomendable el cuello es eso, ¿no? Es
3: una estructura donde aquí vienen las arterias. Y al final todas esas arterias tenemos que cuidarlas, porque no hay ninguna estructura ósea que las cuide. Entonces tenemos que cuidar el cuello bien y además es el flujo que va al cerebro Ajá. ahora si nos ponemos a hacer movimientos bruscos y etcétera, pues se va a lastimar la arteria y es cuando vienen los infartos hay pacientes jóvenes por ejemplo eh, que tienen problemas de disección en las arterias y que incluso llegan a hospitales y no los detectan que se están infartando Oye, o sea, y, y eso es todavía más grave, ¿no? entonces claro. al final yo siempre digo y esta semana les he comentado que para poder detectar un infarto y tratarlo tenemos que primero detectarlo y quien lo detecta es la gente en su casa no nosotros o sea la gente que está en casa que tiene a su familiar y que de pronto ve al familiar que la boca se empieza a hacer chueca que pierde la fuerza en la mano en la pierna o que no puede hablar la pasa algo y algo neurológico y grave entonces hay que correr a un centro de, de neurología que puedan ayudarnos a, a ver qué pasa porque es la primera detección la gente me comentabas
2: el otro día algo que tenía que ver con esto que estás diciendo y que se relaciona con algo de héroes.
3: Ah, sí. Bueno, hay hay, una, hay varias campañas sobre todo esto que es del stroke y todo eso. Y una de las campañas es Héroe ACB. Héroe ACB. En donde esta campaña justamente hace mención de esas personas, dice que un héroe ACB es ese, esa persona que es capaz de salvar una vida. Y la persona que es capaz de salvar una vida es esa persona que detecta los datos de alarma de un infarto, okay. que son estos, lo del camaleón, cara, mano, lenguaje. Entonces, esos datos, si yo me los sé y yo voy caminando en la calle y de pronto veo una, una persona que, que, que se cae, que no tiene fuerza, rápidamente yo puedo decir «ah, hay que pensar en un infarto» y es, esa persona se convierte en un como nervioso. el caso
2: que nos comentabas del metro no de la Ciudad de México, si Exacto. alguien hubiera sabido Exacto. tal vez hubiera no,
0: pensado no, pues, en... ¿qué pasó este chico, ¿no? el paramédico? De Ciencias sí,
3: de Ciencias. sí, y ahí finalmente esa es información que toda la gente debe conocer, o sea, toda la gente debe saber estos datos de alarma toda la gente, igual ante un dolor de cabeza siempre descartar algo vascular gente mayor de 60 años ...o 50 años... ...cuando tienen muchos factores de riesgo... ...empezarse a detectar... ...porque eso va a ser... Que, ...que va a evitar... ...que un día uno tenga un susto... ...y además si se detecta la enfermedad... ...se empieza a tratar... ...claro...
0: ...oigan, el otro día... ...yo me acuerdo que el lunes... ...nos compartía el doctor precisamente... ...que no nada más influye... ...bueno, pues buenos hábitos... Eh, ...que podemos tener en nuestra vida... ...sino también... Eh, la, la, ...la situación genética... ...¿no? Sí...
3: Ah, ...importante... Exacto. ...sí, ahí en la parte genética... Eh, por ejemplo, ahí hacemos mucho detección a partir de los 50 años en personas que tienen mucho factor de riesgo genético. El riesgo genético es lo que trae la información nuestras células y hay personas y familias en donde hay mucha gente que se infarta. Y uno empieza a platicar con ellos y dice, no, pues mi tío se infartó a los 50, otro a los 54, este, mi papá le dio un infarto cerebral a los 62 y, y uno empieza a contar y toda la familia está llena de infartos y eso es por un problema grave de aterosclerosis, que en la misma familia eso se desarrolla y mucho se relaciona más cuando todavía le echan tabaco, diabetes, enfermedades de este tipo, que eso hace que todavía... El riesgo sea mayor Entonces En gente con mucho factor de riesgo En cuanto a herencia Es bueno ahí empezar a detectarlo A partir de los 50 años
2: Ok Y me acuerdo que el lunes Te comentaba yo De un caso de una amiga Que también estaba Habría que pensar Lo que te decía Es que es una persona Mi amiga que aparentemente no tendría ningún factor de riesgo, porque ni fuma, ni toma, eh, su comida es muy sana, no come ni siquiera carne prácticamente, es eh, muy sana, no come grasa en general. Y sin embargo tuvo un evento de estos, tuvo un evento de estos y el problema es que ella, ella pues aparentemente sí tenía esta cuestión de, de la grasa, ¿no? En, eh,
3: eh, es que limpias. desde
0: ahí es de, desde donde yo creo que muchos pensamos, no, bueno, yo tengo excelentes hábitos yo hago ejercicio todos los días y no sé qué tanto este a mí no me toca, no a mí no me va a tocar seguro, este, sí, porque no, no como no tengo factores y de, sin embargo de los de, de los cuatro, uno, yo no soy ese uno no bueno. entonces, bueno
2: me, me refiero, por ejemplo, como esta amiga mía tal vez sea este efecto genético ¿sí? que aunque ella no tenga realmente malos hábitos en, mm. en su vida este.
3: sí, y aquí muchas veces eh, hay gente que desconoce incluso antecedentes genéticos por lo que mencionábamos al inicio ¿no? que antes la gente a los 60 65 fallecían y hoy ya no entonces hoy nos estamos enfrentando a esas personas mayores que están con todos estos riesgos que a veces los desconocían porque decían, no, pues mi familiar falleció a los 60, otros 65, pero ahorita ya la familia que tiene ya va en los 80, ¿no? Entonces ya es donde salen todas estas enfermedades. Claro. Y hay que tomar en mucho en cuenta esto. Hoy la gente muere más
2: grande. Exacto. Sí, ya ya exacto. no se muere a los 60 ni a los 65 ya. Oye,
0: aún así y que somos, bueno, esta es la segunda causa y que nos damos cuenta que de verdad, en, y encima de eso, bueno, no hay una cultura de prevención y encima de eso estamos desinformados. Este, aún así y el, el bueno ya ahora el ¿cómo se dice? bueno ya ya hay la longevidad por así decirlo es mucho mayor sí, o sea sí. que si nos quisiéramos mucho sí. no, y fíjate
2: y sobre todo esto o sea pensar esto que te digo bueno a ver un, para un joven yo creo que resulta difícil pensar que va a llegar a los 60 y qué va a pasar después de los 60 Ajá. Este, y lo que digo esto, tu cuerpo te va a correr factura y pensar en toda esta situación de
3: enfermedades. ¿Cómo te quieres vivir de los 60 a los 80? Sí, ahora sí como el dicho dice, ¿no? No es cantidad, sino calidad cal cal calidad. calidad de vida. Pero, pero como dice el doctor, los jóvenes creen que eso no va a pasar, sí, claro que, este, eso no. que
2: nunca va a llegar. Y hay quien, preguntándolo, platicando con él, dice, no, yo quisiera morir joven, yo, yo quisiera ya en los 60 ya me quiero morir. Pues sí, pero... Bueno, en
3: muchas ocasiones no depende de ti. Sí, no y ahí finalmente todos tenemos papás, abuelos, familiares que tienen más de 60 años. Uh -huh. Oye, pero entonces,
0: si esto es, eh, este, un, es una cifra y está creciendo, porque veíamos hace ratito un video donde decías que eran tres, de, de, uh -huh. bueno, era la tercera causa, ahora ya es la segunda, y quiere decir que entonces quienes llegan a los 60 años pues muy probablemente van a llegar con alguna situación de esta. Fíjate. ¿Cómo se viven? ¿Cómo se vive, ¿Cómo se vive de eh, los 60 a los hice 80? Hice la comparación
2: ayer en el doc cuando estábamos allá en Exa. Ahorita, por ejemplo, aquí en este lugar está Fer y nosotros tres somos cuatro. cuatro. De, de, aquí, de estos cuatro es probable que uno. Que uno
3: le dé un EBC. Sí,
2: así, así como de grave y peligroso y alarmante está, ¿no? O sea, imagínate, de estos cuatro en este lugarcito y cuatro personitas y uno está en esa probabilidad.
1: Sí,
0: bueno, sí, es. exacto, o y cada allá. vez, eh, o, o sea, por lo no. que oigo cada vez más, o sea, son personas que llegan a los 60 años, sufren una situación como esta, que no fue detectada no. a tiempo, entonces, ¿qué calidad de vida tenemos de los 60 años en adelante? Que, que eso es
2: lo que habrá que pensar cuando
0: estamos jóvenes, no,
1: bueno.
2: sí, o sea, porque mira, muchas personas hasta que lleguen a esa edad, es cuando quieren empezar a tener buena calidad de vida, cambiar hábitos, etcétera, pero ¿qué crees? El cuerpo ya está pasando. Ya. O sea, si sí somos más conjevos y todo Ajá. lo
0: que sea, pero 20 años, o sea. Imagínate 20
2: años ¿cómo? en esta condición
3: de discapacidad.
2: Ajá. O no 20, 15, 10, los que sean. Este
3: No. Donde a uno le cambien el pañal, donde a uno no pueda comer solo, donde uno no pueda hablar, no pueda expresarse, no, no pueda ni triste. siquiera llorar y, y decir que se siente sí. desesperado. ¿no? ¿Te imaginas? O sea, a y, eso me refiero.
0: Y, sí, y, ya, y bueno, imagínate, bueno, eso es la situación física, la emocional, así como decía. Sí,
3: tú, ¿tú y aquí digo, te finalmente la, la las personas que ya padecieron esto, pues que sepan que también la rehabilitación les va a ayudar, o sea, y, y que todavía hay manera de que la neurona eh, que tiene, se dice, plasticidad neuronal, se pueda llegar a regenerar, entonces en este tipo de personas que ya lo padecieron, pues nunca rendirse, ellos y la familia, no y hay un libro que ayer le comentaba a Erika, eh, se llama La mariposa y la escafandra, de una persona que tuvo un infarto cerebral, una persona exitosa en su vida laboral, etcétera con su familia, y de pronto le da un infarto, cuando le da el infarto se queda tres semanas eh, intubado, dormido y de pronto lo despiertan, pero ya no mueve ni manos ni piernas uh -huh. y ya no puede hablar y lo único que puede hacer es mover los ojos. Y, y llega una terapeuta y con, con los ojos empiezan a hacer un, una comunicación y al final él escribe un libro y beh, posteriormente ya fallece, pero aquí mucho la conclusión de él era que tuvo que llegar a pasar eso para valorar a veces cosas... Eh, de la vida cotidiana tan sencillas que son las cosas más valiosas y, y él decía es que la familia eh, la vida propia este, finalmente todo eso es tan valioso que a veces uno no lo valora y, y uno lo, lo tira y piensa que es un derecho ya por, por el hecho de despertarme y respirar ¿no? uh -huh. entonces es eh, un libro muy emotivo y además hacer ahí mucha referencia que, que a pesar de que a alguien le pasa o sea hay, hay una... Esperanza de que mejore la persona Pero finalmente ¿Por qué pasar por eso? ¿Por qué pasar Por un año de rehabilitación Cuando eso se puede prevenir muchas veces? Exacto, porque tengo que, como es,
2: que llegar a esa situación Para darme cuenta Esto lo hacemos mucho en el programa Con frecuencia, yo lo hago mucho de, 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 de Hacerle conciencia a la gente esto Te das cuenta, por ejemplo Yo les digo, te levantaste Fuiste al baño, hiciste pipí Te das cuenta de eso, que te puedes levantar Ir al baño y hacer pipí porque sabes cuánta gente no puede hacerlo ¿sí? y, y es como poder valorar eso estando en salud ¿sí? pues, no hasta que me pase y ya no pueda ¿sí? Sí, entonces, sí. entonces
0: sí no este bueno por acá nos comentaba perdón nos comentaba Luisa decía que la sensación de haber eh, sufrido una situación como esta dice es de mucha de, de que son una carga ya para la familia no o sea de que ya no sirven para nada Ajá. que nada más están dando pesares y ella lo está pasando con su esposo. Bueno, ahí, ahí
3: es bien importante el apoyo psicológico, el apoyo psiquiátrico, porque finalmente viene mucho ahí de la salud mental. Ahorita en octubre, de hecho, el 10 de octubre fue el día internacional de la salud de mental. Salud mental así es. Y es bien importante aquí en ellos, porque a pesar de que una persona está con secuelas, muchas veces se sienten así, se sienten que ahora ellos son la carga, porque ya no se pueden parar, uh -huh. porque no tienen sed y no pueden tomar agua porque no, a veces no se pueden ni expresar, pero finalmente se les tiene que dar todo un apoyo psicológico, psiquiátrico, para que ellos salgan y la familia, y es donde muchas sociedades a veces tienen el, el, la gran ventaja en, en otros países, porque en México no hay, en, por ejemplo en Estados Unidos hay sociedades de pacientes con aneurismas, con malformaciones, con infartos, con el pie quinovaro, de, de mil cosas, porque... Al final, como ahorita nos menciona, eh, esa persona se siente que es sola y se siente como si fuera la única persona del mundo a quien le haya pasado el infarto, cuando la realidad son muchas personas. Claro. En, en el INESEP, igual hicimos el sábado pasado unas pláticas de sobreviví un EBC, hashtag sobreviví un EBC, y justamente la idea es esa, de, de juntar este grupo de personas que hayan padecido enfermedad vascular cerebral y que entre ellos se compartan sus cosas porque entre ellos lo platican y entre ellos entienden y, y es esa afinidad. Cosa que a veces si llegan con alguien más, aunque sea de la familia, pues no los va a entender. Porque no está en esa situación a como cuando está una persona, hay veces que cuando uno le hace a una persona un diagnóstico de una aneurisma, malformación arteriovenosa, una cosa así, aunque no haya sangrado, la persona automáticamente viene un problema emocional en donde finalmente lo tienen que aceptar y lo mejor es de que estén con gente que haya pasado ese problema y a veces gente que ya hasta se trató y siguen bien y digan, no, o sea, es mejor tratarlo a tiempo, es mejor prevenir porque hay mucha gente que, que previniendo está mejor. Claro. Incluso
0: desde ellos, imagínate, bueno, desde ellos eh, me parece que pueden ser como una muy buena este, forma de difundir esto. ¿no? Claro, o sea,
2: claro, claro. Bueno, fíjate, con todo esto que nos platica ahorita el doc, esto que comentas, yo creo que queda claro la importancia de por qué invitar bueno. al doctor Padilla, de por qué platicar de esto. Sin duda. Sí, o sea, y, y, y vamos, que hoy, pues nuestros amigos, nuestras amigas, tengan más información acerca de estas enfermedades que, insisto, cuando yo me acuerdo cuando yo empecé a leer esto, EBC, y me decía, ¿qué es eso? ¿Sí? Eh,
3: eh, había escuchado, porque muchos lo nombran como oh, accidente vascular cerebral. Sí, realmente es EBC, enfermedad vascular cerebral, ACB, accidente cerebrovascular, eh, ABC, accidente vascular cerebral ataque cerebral, embolia hemorragia, derrame o sea, tiene muchos nombres y también el usar muchos nombres genera un problema porque, Exacto. porque yo hablo de embolia, pero el otro de infarto y el otro de ataque, y el otro de acb el otro de BC, y, y ya uno se pierde y dice, no, pues es que bueno, yo pero
2: yo creo que ahorita con lo que hemos platicado yo creo que va quedando claro para, para toda la gente, para nuestros amigos, que estamos hablando de lo mismo. Y lo importante que es esto, Exacto. la prevención, el conocimiento, eh, eh, el poder prevenir algo o saber qué hacer ¿no? en, en, en su momento. Yo creo que todo esto justifica. este sí. Ahorita justifica tres días de que el doctor nos esté acompañando. No, bueno, no gracias, gracias. Okay. Y, de,
0: y esto es este seguramente... Una semillita, Esto requiere no, de más, pero bueno. Muchísimo, pero está ahí. Está, ¿no? eh, este
2: es nuestro granito el, de arena la, para, la, para la para todo esto
0: correcto. Oye, déjame,
2: mira, déjame, por aquí tengo algunos comentarios. Bueno, no comentarios sobre el, el, el tema, sino siempre me gusta agradecer a las personas que, que nos eh, tenemos ya muchos likes, muchos. Me encanta ahí en la publicación de hoy. Nos dice Irma Rosas, excelente. Miércoles, gracias cada vez que. A ver, excelente miércoles, gracias. Cada vez aprendo uno más de ti. Infinitas bendiciones, Efraín Romo. Algo, bueno, así, más o menos así decía. <risa> Silvia Rico dice gracias, muy bonita reflexión. Estamos en este mundo para aprender. Dios lo bendiga, señor Efraín. Muchas gracias. José Romero dice que Dios me lo bendiga en todos sus propósitos. Un cordial saludo de mi parte. Muchísimas gracias, José. Chapis RB dice gracias, Efraín Romo, por compartir tan linda reflexión. Que Dios lo bendiga siempre. Saludos. María Cuevas nos dice, buenos días, feliz y bendecido día, gracias por compartir, excelente tema, gracias. Ella está allá en Los Ángeles, ¿no? Uh -huh. nos, 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 nos escucha en Los sí, Ángeles. Gracias. Ah, pues gracias a ustedes que de verdad este, participan con nosotros.
0: Muy bien, por acá nos está saludando también Andrés Lara, que dice que hoy está desde la Ciudad de México también, pero que nos está escuchando. Este, Muchas gracias también, eh, Esteban Fernández, de la subdelegación Istea. así es que muchas gracias también por escucharnos Saludos, por allá. <risa> Excelente.
3: Oye, siempre este... digo aquí, aprovechando sí. del ISTE, eh, digo yo, yo soy también del ISTE, de Querétaro, y realmente yo, yo el ISTE creo que es un ejemplo como institución pública, porque el ISTE, mucha gente le tira, ¿no? pero realmente yo creo que es una la institución pública que hoy en día está empezando esta lucha, mucho de esta lucha contra el EBC. En el ISTE son los hospitales eh, que tienen servicios de hemodinamia en donde todo lo que es infarto de corazón, que es la primera causa de muerte, y el EBC, que es la segunda, es, lo está combatiendo y tiene gente capacitada tiene salas de hemodinamia, material entonces finalmente la gente que tiene ISTE, yo creo que es una bendición el día de hoy tener ISTE y, y pues finalmente contar con una institución pública como lo es el ISTE que, que está empezando esta lucha contra el EBC
2: claro. por cierto, ahorita que hablas de esto me viene a la mente que el día primero de diciembre sí, hay algo. A ver, sí, sí. el día primero
3: de diciembre bueno, eh, llevamos aquí eh, también por parte de, de INESET, que en conjunto con el ISTE, de estar haciendo eh, unas campañas junto del Stroke, justamente. Esto es avalado también por la World Stroke Organization, que es una organización mundial que que en todo el mundo hace campañas aquí en Querétaro con el iste Delegación Querétaro afortunadamente eh, hemos unido todo esto para hacer estas campañas en donde se hace un día este año va a ser el, el 30 de noviembre ah el 30, yo decía el 1 de ah, en el primero sí. también, pero el 30 ah. va a ser el, el curso ah, es ah, una yeah. jornada académica eh, únicamente exclusiva de, de EBC en donde se dan todas las actualidades médicas vienen médicos nacionales e internacionales a dar temas pero es más que nada para la cuestión médica esto avalado por el Colegio Médico de Querétaro la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica la Universidad Autónoma de Querétaro en lo que está este, en sí. ah sí es ¿verdad? justamente esa el esa, video es la jornada, que está, esa fue la viendo. del año pasado en donde mucho el eslogan es ese no el ataque cerebral es prevenible y tratable bueno ahí tenemos personalidades de, de ...varias eh, cuestiones... ...ahí nada más estoy diciendo sobre la importancia de hacer estas campañas... ...ahí están los endovasculares del liste a nivel nacional... Eh, ...el doctor Gustavo Melo aquí también como... ...como uno de las personas que está muy fuerte en toda esta parte de neurovascular... ...y bueno en este caso el señor Cándido que estaba el año pasado... ...como delegado del ISTE. ...aquí esto fue un día que se dedicó únicamente a conceptos médicos y posteriormente al otro día se hizo la caminata que en este año es el primero de,
2: el primero de diciembre. diciembre
3: la caminata ya es un evento que es más enfocado para la gente bueno aquí es el hospital de liste con un cerebro gigante que sí. es el mega brain este, en donde ese cerebrote tiene aneurismas tiene hay una arteria como manchada que es, representa el infarto aquí con apoyo de muchas empresas como empresas como medtronic levet este, angels etcétera eh, se nos da todo el apoyo para hacer este tipo de campañas ahí está el camaleón el que ven ahí brincando que les recuerdo es cara, mano, lenguaje camaleón de teléfono entonces tratando de hacer que la gente se aprenda justamente esos datos de, de infarto cerebral y posteriormente aquí se reúne a toda la gente se les explica la dinámica esto fue la primera caminata son, es una caminata de dos kilómetros y se les da unos paleacates aquí está saliendo con los paleacates bueno finalmente la primer parte los primeros 500 metros se cubre media cara para simular la parálisis facial otros 500 metros y se cubre la boca para simular la pérdida del habla en las personas que han tenido un EBC y finalmente en la última parte en parejas se sujetan las manos y las piernas y con eso se representa la pérdida de fuerza de la mitad del cuerpo y cómo una persona tiene ese déficit y esto bueno es una dinámica que, que empezamos a realizar eh, con la idea de que la población se aprenda justamente estos datos de, de infarto, ¿no? sí. estos datos de EBC, ahí se lleva un grupo musical, posteriormente se da la premiación, la premiación aquí es bien importante, no es de al que llegue primero, entonces, para que no se preocupen, la premiación está dada a aquellas personas que se registran y que tienen más factores de riesgo para tener un infarto y es a quien se les da su, su premio, este, bueno a todos se les dio medallas, pero a esas personas se les da pase para un ultrasonido, doppler carotidio, electrocardiograma, ecocardiograma y estudios de sangre para con eso descartar y ver eh, riesgos de infarto. Aquí vean cómo cabe hasta un carro en el Mega Brain y finalmente todo el evento. Aquí las empresas que, que apoyan, parte de la World Stroke Campaign que está arriba, el ISTE, que es la, la institución pública, Metronic, Levet Medical, el INESEV y finalmente otras empresas que también apoyan en todo este tipo de eventos y el megabren y México okay. este este año
2: igual es, es el primero de diciembre Sí. y puede participar cualquier todas persona todas las
3: personas están invitadas eh, finalmente es un evento para ellos uh -huh. es un evento para todas las gentes este, en donde tengan ISTE o no tengan ISTE se, se invitan y bueno ahorita estamos tratando de hacer esa unión eh, de, eh, de las diferentes instituciones de salud así como de la institución pública con institución privada porque al final esto no es un problema pues de una institución es un problema de todos claro. y afecta a todos tanto que tienen institución pública o privada entonces tenemos todos juntos que ir eh, a en aprendernos estos datos y todos juntos tenemos que detectar todos juntos la no se tienen que Exacto.
0: registrar doctor este, llegan ahí directos pues hay
3: un correo que es jornada.com contra.ebc@hotmail.com. Ahí okay. se pueden registrar. Otra vez, otra vez. Otra vez. Jornada. Jornada uh -huh, punto, punto contra contra punto ebc, arroba, eh, vc, uh -huh. para que. Ah, sí, exacto. Eh,
0: contra.ebc@hotmail.com.
3: Eh, uh -huh. Y ahí se pueden registrar, Ahí se pueden registrar. Se pueden registrar todo ¿verdad? es gratuito. Es un evento gratuito, es un evento para la gente, eh, es un evento que forma parte de estas campañas de la World Stroke Campaign. Incluso uno puede poner en internet World Stroke Campaign y ahí sale la campaña en México. Ahí, ahí va a salir, ahí salió la campaña del sábado pasado también de los sobrevivientes de B.C. Y finalmente son eventos que, que todas las personas que nos dedicamos a esto a nivel mundial tratamos de unir esfuerzos para tratar de cambiar esta situación.
2: Excelente, entonces ahí está la invitación para todos nuestros amigos amigas para participar en esto para tomar y hacer conciencia presente de la importancia de esta enfermedad y, y, y bueno, tener muy claro que es algo muy presente, segunda causa de muerte Y sí, algo que a cualquiera puede afectar A cualquiera de, de nosotros, nadie está como Nadie está exento, exento y todos podemos ser
3: héroes Sí. O sea, al detectar Exacto. a alguien Mira. que tiene estos factores que esa es otra invitación que te invitamos
2: problemas. a ser héroe en este sentido Exacto. aprendiendo cómo detectar ahora
0: sí que cuidarnos entre todos no así es ¿Ya? sí sí sí, sí. Yo te cuidarnos cuido, entre todos me a mí. excelente a lo mejor yo no me puedo dar cuenta pero si alguien me está viendo también es una forma de no nos cuidamos entre todos sí nos cuidamos
3: entre todos uh -huh. y, y igual aquí el hashtag que hemos hecho es hashtag no uh -huh. alévese no, al ver. Finalmente LBC. es esa lucha en contra del EBC que todos tenemos que hacer y, y cada uno pone su grano de arena, pero entre todos tenemos que hacer un eco para poder cambiar esto.
0: Excelente. Doctor, dice, algo por dicen por acá que si hay, que si hay actualmente algún grupo o alguna página en Facebook donde precisamente se haya eh, se reúnan personas que hayan padecido EBC.
3: Sí, y tenemos un grupo en el INESER, justamente de, de personas. Eh, Ahorita se juntaron con lo del evento de Sobrevivir un EBC, pero son grupos de apoyo gratuitos para apoyo psicológico, muchas veces, porque eso es un grave problema. Y, uh -huh. y tengo, veo muchos pacientes a veces que, pues sí, tienen hasta problemas familiares, porque uh -huh. les digo, es sentirse que tengo un aneurisma, una malformación o que me dio un EBC, y es tratar de apoyarlos en esa parte, y también hay grupos de apoyo para familiares. Justamente para que la familia, eh, yo como familiar también tengo mi problema emocional, ¿no? Entonces tenemos que cuidar desde el problema de salud mental de la familia hasta el problema de salud del paciente. ¿Cómo, cómo puede la gente localizar estos grupos? Bueno, ahorita justamente estamos ahí eh, haciendo todos estos cambios, pero todos van a ser en el INESEP, en donde se hacen estas juntas justamente eh, con pues, apoyo ahí de la parte de neuropsicología o neu neuropsiquiatría eh, que apoyan pues esta parte pero si no es comunicarse al INECE eh, en,
2: en, en Facebook en redes sociales puede no ser es. en el Facebook
3: eh, en Facebook nada más ponen así INECE
2: a ver Ineser. se los deletreo para quien no lo está viendo <risas> I -N -N E C E V exacto ¿Sí? INECE
3: y ese lo pueden eh, localizar en Facebook eh, se tiene la página también de internet o hablar al teléfono, que es el 19-59-69. ¿19-59? 69, en 19 donde, 59. 59 69, sí. en okay. donde finalmente ahí es tratar de, de dar a las personas este apoyo este y siempre como, pues ahora sí, instituciones okay. de salud. Ahí, ahí tenemos la imagen, ahí de, la imagen de Facebook. Ajá, sí. exacto. Oh. De todo un grupo, bueno, eso es por el Día del Médico, etcétera. Este, ahí está el video del cerebrote, del mega brain. <risa> ahí está. ¿Sale? Y Vete. ahí se pasa siempre mucha información de todas las cuestiones médicas, no solo de, de infartos, sino de toda la parte médica. Vale. Ah, esto, eh, si vemos esa página el, hacia a, al, revés, arriba, al revés, al revés, al otro lado. Al otro, ahí. Por ejemplo, en esas imágenes, ese es un caso de un infarto. Ustedes vean aquí eh, las personas que lo pueden ver. Ahí se ve el cráneo cómo se ve y ahí con una flecha roja está la arteria que está tapada entonces finalmente eso es un infarto cuando se tapa la arteria eh, del, del cuello y, y eso deja todo, si le damos la siguiente imagen vean cómo está tan blanco, o sea porque realmente no hay sangre la que sigue, otra que sigue y ahí, cómo se recupera, todas esas rayas negras son flujo sanguíneo, entonces ahí es cómo se recupera ese flujo sanguíneo, y eso es la. la ahí ya faltaron poner las de los trombos, que son los coágulos, porque luego hay gente que no, como que esas imágenes no les gustan, y no, personalmente creo que no, no es muy bueno ponerlas. Que a veces uno de médico dice, ah, pues es cualquier cosa. Es normal. Pero es normal, pero hay gente que se impacta mucho. Entonces, sí, claro. finalmente, pero eso es un, un infarto, por ejemplo, y cómo se recupera. Entonces, afortunadamente ahí la paciente en este caso se recuperó el flujo cerebral, la paciente recuperó la marcha, el habla, y pues ya es una persona, esto fue hace tres semanas, que ya está haciendo una vida normal la señora. Y uno la ve en la calle... Y ni parece que tuvo un infarto. ¿no? Ajá. Entonces, el el
0: atenderla a tiempo. ¿no? La, el, el, la importancia exacto,
2: el... de atender a exacto. tiempo esto, como nos decía: mientras más tiempo pase, menos posibilidades. ¿no? Exacto. Y mientras más menos pronto, secuelas. más posibilidades de exacto, que todo sí, se recupere sí, sí. bien. Excelente. Eh, yo estoy viendo ahorita aquí... La hora. La hora.
3: Que, ese nos fue el tiempo, ¿no? Este. Sí.
2: No, bueno. Eh, espero que
0: está, está, es está interesante. Bien. Es
2: que bueno, para vale todos pena. nuestros amigos, amigas y para sobre todo para quien nos vea por primera vez, que sepan que normalmente eh, eh, a las 12.15, sí, a las 12.15 del día, tenemos una dinámica. Hacemos una dinámica en donde les invitamos a relajarnos, a respirar de manera adecuada y a participar con nosotros en una oración universal. Eh, una oración que nosotros le llamamos así, la oración universal, que no es otra cosa más que interceder por todos, por todos, lo conozcas o no lo conozcas. Pero no sé si el día de ahí nos da Oye, pero,
0: pero a lo mejor la meditación no, pero, pero la, ¿qué te parece si la oración holística me, es? Me dice,
2: me dice Fer que sí nos da tiempo. ¿Sí? Por allá me están indicando. Entonces... Eh, yo creo que concluimos rápidamente Con el doctor Padilla Para pasar esta dinámica Y finalmente poder concluir también con el programa este, Algo con lo que quiera cerrar
3: Pues realmente nada más los datos de alarma Recuerden que todos pueden ser héroes Y no se necesita una capa mágica Sino en saber información Que puede salvar a alguien Y esta información puede salvar vidas El, el camaleón Cara chueca Desviación de la mano Mano y pierna débil alteración del lenguaje, son datos de un infarto cerebral hasta no demostrar lo contrario. Y en ese momento tienen que acudir de inmediato a un servicio de neurología en su hospital más cercano y avisar para descartar un infarto. Mientras más tiempo, eh, mientras más pronto lo detecten, más posibilidad de salvar una vida. Entonces, ser héroe pueden ser todos. Excelente, pues ahí está
2: la invitación y de verdad que... que con este programa, con los programas que nos has acompañado, Doc, pues hayamos podido crear un poco de conciencia y un poco de información de lo importante que es conocer acerca de esto y que finalmente, sin ser alarmistas, pero sí realistas, que todos de alguna forma estamos en riesgo. Exacto. ¿Sí? Exacto. <coughs> de alguna forma. Ok, pues muchas gracias. Y ahora sí vamos a, a nuestra dinámica que nos dice Fernando que no tenemos problema para poderla hacer. Y bueno, como para las personas que ya nos acompañan en programas anteriores Y para las personas nuevas Se trata primero de que vamos a hacer algunas respiraciones Algunos ejercicios de respiración profunda eh, A fin de empezar a relajar nuestro cuerpo A, a prepararnos para esta oración Posteriormente Ir relajando conscientemente y voluntariamente nuestro cuerpo Darle un descansito a esta hora Que ya les hemos dicho que de verdad nos trae mucho beneficio Para el resto del día, nos ayuda a estar más tranquilos sí. Y finalmente, como les decía Que participen con nosotros en esta oración universal A fin de interceder por todas las personas Por todo, por todo lo que nosotros necesitemos Así que te invito a que busques un lugar Cómodo, un lugar tranquilo donde preferencia no te interrumpan, donde puedas realizar este ejercicio 10-15 minutitos. Eh, eh, siéntate cómodamente, eh, de forma recta, para que esto te ayude, pero tampoco de forma forzada, recto, pero, pero sin forzarte mucho, y cierra tus ojos. El cerrar los ojos también nos ayuda a a esta introspección a conectarnos con nosotros mismos a conectarnos con el universo cierra tus ojos y vamos a empezar a respirar por la nariz llevando el aire primero hasta la zona de tu abdomen posteriormente al estómago luego a tu pecho y a tus hombros espera un momento antes de exhalar y empiezas a exhalar desde el abdomen, tu estómago, tu pecho y tus hombros. Inhala. Exhala. Inhala. Y exhala. Y exhala y continúa respirando de esta forma durante todo el ejercicio, ahora te voy a invitar a que en tu pantalla mental visualices cada parte de tu cuerpo conforme lo vayas relajando y yo te lo vaya mencionando, vamos a iniciar por los pies, imagina, visualiza tus pies y decide relajarlos. y suaviza tus tobillos tus pantorrillas tus rodillas y los relaja que en tu mente solo estén las palabras paz relax descanso paz relax descanso Imagina ahora tus piernas, tus muslos, tus caderas y los relajas. Si te es necesario puedes tensionar un poco la parte que estás visualizando y soltarle, y dejar que se distienda hasta relajar. se distienda, relájalo, visualiza ahora todos los músculos de tu cara, comienza por la mandíbula, que tus labios se toquen apenas perceptiblemente, relaja tus mejillas, tus pómulos, tu nariz. dejas de frente en tu mente las palabras paz relax descanso paz relax descanso te invito ahora a que repitas conmigo la siguiente oración Señor, en este momento queremos platicar contigo. Señor nuestro Creador, amigo nuestro. Señor Creador de todo lo bueno. Dador de todo bien. Te pido que entres en mi corazón y toques aquellas experiencias de mi vida que necesitan ser sanadas. Tú me conoces mucho mejor que yo. Te pido que llenes todos los rincones de mi corazón. Y en donde encuentres a mi niño herido, tócalo, sánalo. Sana por favor cualquier trauma físico o emocional que pudiera haberme dañado. Libérame de cualquier influencia negativa que pudiera estar dañando mi alma. Y gracias por no abandonarme nunca. Te pido que llenes esos vacíos de amor y de afecto que nadie ha podido llenar. Del universo, hoy te pedimos que compartas con nosotros una fuerte comunión de amor. Sabemos que tu verdadero nombre es amor, tú eres lo único y verdadero en el Universo. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser como tú, a amar la vida, a ser vida, a ser a Gracias por estar conmigo siempre, así tan cerca que puedo sentir que el amor infinito que emana de tu corazón me cobija y que contigo y en ti quien o que contra mí en este momento señor te pedimos por esa necesidad especial de cada uno de nosotros y que tú conoces muy bien para que con tu poder infinito nos ayudes a resolverla y que se solucionen nuestros problemas y por cada una de las necesidades que hoy ponemos en tus manos ayúdanos a amar a todas las creaciones de un modo incondicional, en especial a los seres humanos y, sobre todo, a las personas que nos rodean, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a todos aquellos que nos esforzamos tanto por amar. Te pedimos por todos los niños, los jóvenes, los adolescentes, para que sepan invocar tu nombre y caminar en la luz de tu presencia, que respeten su cuerpo su mente, su espíritu, por todos esos niños inocentes víctimas de la inconsciencia, blanco de neurosis y de agresión. Señor, creador de tanta belleza y perfección, te pedimos por nuestro mundo para que reine la paz entre los hombres y entre las naciones, que nos reconozcamos como hermanos. Te pedimos por los gobernantes, y por todos aquellos que ejercen autoridad y poder, para que su deseo sea hacerlo siempre desde el amor, siempre en favor de los demás, sobre todo de los más protegidos. Te pedimos en este momento por quien más lo necesita, aún sin conocerlo, pero que el corazón sabe que es mi hermano en donde quiera que se encuentre, y así, en silencio, Bajo tu gracia y de manera perfecta, y en armonía con toda tu creación, te damos gracias. Infinitas gracias porque nos escuchas y atiendes nuestras peticiones. Porque es tu promesa que todo aquello que pidiéramos en oración, con fe, podemos dar gracias porque ya ha sido concedido. Preparándote para regresar, ahí en el lugar que te encuentras, mueve tus piernas, mueve tus pies, mueve tus manos y cuando te sientas listo, cuando te sientas lista, puedes abrir tus ojos, sintiéndote tranquilo, tranquila, en armonía y en paz.
0: hayan participado de esta dinámica y como siempre les recomendamos, de verdad eh, la práctica de la meditación esto definitivamente bueno, es, es algo que viene a refrescar nuestro día y completamente nuestro ser, si esta práctica es constante ¿no?
2: Sí, así es, pues bueno ya a punto de terminar un poquito, poquito más tarde que de costumbre, pero no, no es mucho de verdad, nuevamente agradecerle al doctor Felipe Padilla por todo lo que nos compartió en estos tres días. Yo espero que mucha gente se haya enterado, haya podido escuchar, informarse de esto. En lo personal, ahora sé muchas cosas que no sabía y de verdad te lo agradezco. Sí, este, nos despedimos.
0: Ya nos despedimos, sí. ya es hora. O sea, ya, Yo les agradezco,
3: Efraín y Erika, eh, la, esta oportunidad estos tres días intensos de de estar difundiendo el EBC y de que también ustedes nos ayudan con esta parte a seguir difundiendo la enfermedad para que la gente se entere y, y por un bien de todos. Gracias. Excelente. Bueno, pues por mi parte también me despido
2: de ustedes. No sin antes agradecerles que hayan estado con nosotros. Y como siempre, mandándoles un abrazo con mucho cariño y también como siempre muchas, pero muchas bendiciones.
0: Muy bien, pues muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Gracias, doctor, por supuesto. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ya lo saben, en punto de las 9 de la noche, próximo lunes por SM Radio. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye.
1: Tiempo compartido. Tiempo compartido. Todos los miércoles en punto de las 11 de la mañana con Efraín Romo.